0: Sich das. Dann hast du es fürs Leben nicht mehr ist wie eine Spange tragen. Ja, habe ich auch nie gemacht. Hast du nie getragen oder hattest du keine Spange? Ich habe eine Spange, die habe ich nie getragen. Ja, okay. Immer drei Tage vorm Zahnarzt. Und ja, dann na klar, halt und dann Tag. <lacht> sechs Stunden Takt. Ja. ja, na klar. Wir sind schon vor dem Talk-Modus. Wollen wir nochmal gut begrüßen? Ja, lass mal, lass mal noch die, die Zuschauer begrüßen. Die sitzen näher hier da und wissen gar nicht, was er tun soll. Ja, nee, na dann. Philipp. Einen wunderschönen guten Abend, Jörg. Du hast gewonnen übrigens heute. Ja, du hast verloren. Ich wollte gerade sagen, ich habe verloren. Ich habe ja. zuerst angefangen mit Sprechen. Ja. Hm, ja. Eins zu eins. Super. Das kann jetzt nur eine blöde Aufnahme werden. Also oh. wer, wer jetzt eher für, für mich war, kann jetzt abschalten. Wird nicht besser. Wer eher für Philipps Seite steht, der darf sich heute auf eine tolle Aufnahme freuen. Oh, okay. Ja, dann... Also, ich stehe auf deiner Seite, deswegen ist mein Abend jetzt auch dahin. Oh nein, das ist das. Hey, okay, das macht es jetzt auch für deine Fans ein bisschen schwierig. Ich, ja, ich. Also die zwei Mann, die. Die hören einfach bei dir jetzt zu. Okay, gut. Also, willkommen auch alle Zuschauer da draußen. Ähm, bleibt vielleicht einfach dran. Ja. Vielleicht, vielleicht macht das einfach so. Ich, ich denke auch. Wir sind noch ein paar Minuten da. Ja. Vielleicht äh, bindet euch in der Zeit schon mal die Schuhe zu oder. Ja, könnt ihr ja machen. Ja, zieht die Jacke aus. Keine Ahnung, was ihr gerade macht. Wechselt vielleicht mal das Bein, was oben ist, wenn ihr die Beine übereinander geschlagen habt. Richtig, ja. Kann man ja auch mal machen. Ja, jeder, der, am, jeder der im Auto ist, mal hochschalten wir jetzt gerade ganz gut. Ja, wie, wie sparen oder was? Ja, nee, dass die, die Drehzahl nicht so hoch geht. Den ach Motor so. schon ach so Ja, wir haben ja auch eine gewisse ökologische Verantwortung, oder? Ja, finde ich auch. Können wir machen. Können wir wahrnehmen. Ja. Das ist super von dir. Äh, kannst du das eigentlich mit überschlagenen Beinen da sitzen? Was heißt überschlagene Beine? Also so wie ich jetzt das sitze. Wir ja, sitzen uns ja heute gegenüber, das ist ja auch Norm, vielleicht hört man das auch. Ja, wir reden einfach viel wir direkter miteinander. Wir ja, ja. sind viel weiter auseinander. Wir müssen auch nicht so über Eck reden, das ist auch schön, ne? Ja, ich, ich glaube, das ist für dich echt deutlich angenehmer, oder? Das war Also für mich ist es sehr ja. viel angenehmer, ja. Ich meine, du hast weiterhin den Sessel, also was, für dich ändert sich ja nichts. Entschuldigung, dass ich mir als Gastgeber das Recht rausgenommen ja. habe, mich in den Sessel zu setzen. Ja, in meinen Sessel. Ist in Ordnung. Wir hätten dieses Reverse-Gastgeber-Ding nie anfangen dürfen. Es gibt dir viel zu viel Macht bei mir zu Hause. Aber okay, gut. Dafür kann ich mich beschweren, dass der Tee schon wieder fast kalt ist. Es tut mir leid. Wir hm. haben nicht lange gequatscht. Vielleicht ist es auch durch das Eis so kalt geworden jetzt. Hm. Ja, du hast ja das Eis mitgebracht. ne? Leckeres Eis. Ja, hat es geschmeckt? Ja? ja, war sehr gut. Es ist Salted Karamell, aber das Salt war ein bisschen wenig gesagt, oder? ein bisschen wenig, ja. Mhm. War, war sehr ja, dick, hab Ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil es jetzt wirklich schon ähm, nicht mehr ganz gefroren war. Aber auf der anderen Seite, warum? Ich habe es mit den Tränen meiner Feinde nachgewürzt. Das war alles okay. Okay. Ja. Hättest du ein bisschen was abgeben können. <lacht> ah, nein. Ah, wie geht's dir? Ganz gut. Wir sind so gerade drauf gekommen. Ich glaube, wir haben uns gerade aus mit dem anderen mit den, Achso, nee, wir waren bei den überschlagenen Beinen noch. Ja, ja. eben. Genau. Lass genau. uns erstmal noch an dem... Thema ja, das, das, das würde ich auch wirklich wissen. Also überschlagene Beine, ist das ein Ding? Kannst du das? Also du meinst jetzt, so wie ich jetzt da sitze, nur, nur weiter so? Naja, es gibt ja verschiedene Arten von überschlagenen Beinen. Ne? Okay. Ähm, es gibt entweder dieses, du legst einen Knöchel auf das Knie... Das oder ich du ich gerade mal. Ja, oder du ja. legst Knie auf Knie. Knie auf Knie. Naja, Kniekehler auf Knie. Also, okay, also, nee, nee, geht nicht. Nee, also, dass die Oberschenkel wirklich von der Hüfte bis zu dem Knie komplett äh, aneinander liegen. So, der, der, der Damensitz äh, ja, des, so des Reitens quasi. Also Was? Nein. Nee. Also, äquivalent wie beim Reiten. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch der Damensitz beim Reiten nicht so ist, dass die Damen die Nein, Beine nicht. übereinander ja, streichen. Nein, ja, natürlich nicht. Das sehe komisch aus. Eben. Nein, du mich mal beim, also, der Damensitz des Sesselsitzens als äquivalent zum Damensitz beim Reiten. Okay, jetzt bin ich dabei. Okay, jetzt verstehe ich ja äh, genau. Aber ich habe auch schon öfter Männer so da sitzen sehen. Und immer, wenn ich das sehe, denke ich mir wie? Und ich meine jetzt nicht von wegen, oh wie könnt ihr nur? Nein, das ist mir herzlich egal. Ich meine wirklich das physikalische. Wie ist das möglich? Wenn du ganz, ganz schlanke Oberschenkel hast, vielleicht. Oder wenn, wenn einfach deine Oberschenkel so sind, dass das ganze Gewebe, also Muskeln und, und Epidermis und Fettgewebe und alles auf der Außenseite des Knochens angebracht ist. Weißt du, du hast, aber, du musst ja nicht aber, unbedingt schmale Beine haben, sondern nur
1: wenig Material auf
0: der Innen. Ja, asymmetrisch wäre auch möglich. Es also brauchst du ja nur, dass deine Knochen oder eine verdammt breite Hüfte. Weil ja, wenn du eine breite Hüfte hast, so, dann, dann Aber das wäre auch ein sehr atypisches... Nicht unbedingt. Denk, an, an, denk dran denk. zum Beispiel an Football. Da werden ja auch zum Beispiel die Männer, die also die, die großen, schweren Jungs, die haben ja auch werden ja auch dafür danach ausgesucht, was sie so für physiognomische Eigenschaften haben. Ja. Und ich erinnere mich an The Blind Side, da wurde nämlich gesagt, die mit den breiten Hüften, das ist sehr, sehr gut, weil die einen sehr sicheren Stand haben und gut agieren können. Aber ist es nicht so, dass die breite Hüfte quasi ein ähm, ein Knochenwachstumsmerkmal von, von kräftigen Menschen ist? Also wo der Knochen quasi sich aufgrund der äh, physikalischen Belastung durch ein hohes Gewicht äh, quasi verstärkt und äh, weiter ausbildet. Was wir dazu führen würde, dass Leute mit breiten Hüften auch wiederum breitere Oberschenkel haben. Aha. Aber wenn das Verhältnis dann richtig ist, könnten Sie wieder den, den richtigen Fall das, das ist die Frage. Skaliert äh, die Breite des Beckens mit dem Umfang der Oberschenkel? Das ist eine gute Frage. Auf zur Bibliothek. <lacht> Auf zur Bibliothek. Nein, natürlich nicht. Wir bleiben hier. Wir machen weiter den Podcast für euch. Ist ja klar. Genau Und Google nebenbei. Äh, nee, tut mir leid. Ich habe meine Tasse Tee in der Hand. Ich werde jetzt nicht zum Telefon oder zum Tablet greifen. Okay, gut. Ja, ist so. Reicht mir einer von uns Google. Ja, äh, genau. Könnt ihr auch immer machen. Da draußen. Und schreibt uns einfach mal. Ja, eine Postkarte wäre schön. Oder eine E-Mail. An welche Adresse? Na, die sag mal nicht. Kann man eine Postkarte auf eine E-Mail-Adresse schreiben? Ja. Gab es nicht mal so die E-Postkarten? Ich weiß, es gab mit E-Mails schon ganz, ganz wilde Versuche irgendwie... E -Post. Das, ja. Naja, das, das waren dann solche... Ich, das waren einfach animierte Bilder oder so, und so ein Quark. Ich erinnere mich da. Das gab es bei web.de. Ja gut, also digital zu digital, weißt du. Ja. Nee, ich möchte aber ich möchte eine Postkarte schreiben. Ach so, mit äh, Briefmarke, die bei der Post abgeben, weil ich gerade in Guatemala bin. Ja, weiter. Aber ich äh, adressiere nicht auf eine Okay, auf eine ich weiß was du meinst, ja? sondern auf eine E-Mail-Adresse. Okay, pass auf, du hast naja, es, es geht nicht ganz so, aber es gibt eine Möglichkeit dazu tatsächlich. Du kannst dir ja Adressen kaufen, also Geschäftsadressen kaufen und die sind da meist mit einem Service belegt, der dir deine Post einscannt. Das heißt, du, du kaufst dir eine Geschäftsadresse und an diese Adresse kann jeder Post schicken und diese Post wird dir digital an deine E-Mail-Adresse e deiner Wahl geschickt. Also ja, von da aus wäre durchaus möglich. Ja, okay, gut, das heißt aber auch der Adressat muss sich das einrichten. Was total umständlich ist, wenn du eine Postkarte aus Guatemala bekommst. Ja, aber das wäre es doch wert, oder? Du wolltest es doch gerade. Du hast mir nicht über Sinn oder Sinnlosigkeit diese, ja, dieses gefragt, sondern um die, Frage so, ich die Möglichkeit. Möglichkeit. Ja, ja. Okay, gut, das ist die einzige Möglichkeit. Ja. Ich bin enttäuscht. Ja, oder du hast ein neues Geschäftsfeld entdeckt. Oder ich habe ein neues Geschäftsfeld entdeckt. Ja, die, wow. Post, die Post könnte endlich mal ein bisschen digitaler werden. Aber ich glaube, ganz ehrlich, so große Unternehmen, die wir hier so haben, ähm, Postbahn und alles, ich... Ich traue es denen nicht zu. Dass sie das hinbekommen? Erstens das und zweitens, äh, dass sie überhaupt... Gut, das in Internet ist aber auch für uns alle Neuland. Ja, das stimmt, das stimmt. Erst neulich habe ich versucht, mich da einzuwählen Ach ah, ja. Nee, also von daher, ich, ich, ich glaube einfach nicht, dass, dass sie diesen Trend mitbekommen werden. Aber wäre das tatsächlich ein Markt, wenn man sagt, wir zum Beispiel, wir möchten gerne Post haben, ohne unsere Adresse kundzutun. Hm. Aus diversen Gründen. Hm. Wäre, eine, wäre eine Überlegung. Also, möchtest du nicht nach Hause bekommen, die Post, aber du möchtest du auch digital bekommen? Ich weiß es nicht, wie viel. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube ganz ehrlich, selbst wenn es im Moment einen Markt gibt, dann ist er in wenigen Jahren weg, weil selbst dann auch der letzte Leserbriefschreiber zu Hause einfach ein Tablet hat und merkt, dass er mit einer E-Mail oder einem Kommentar unter einem Video viel mehr auslösen kann, als wenn er einen bösen Leserbrief schreibt. Also von daher, ja, äh, ich denke nicht, dass es Sag mal so, der letzte verbliebene Markt trocknet gerade schneller aus als der Aralsee. Oder was der Baikalsee? Welcher trocknet denn nochmal so schnell aus? Du weißt, was ich meine. Nee. Welcher See trocknet denn aus? Ernsthaft nicht? Nein. Es gibt in Russland einen wahnsinnig großen See. Ich weiß es wirklich nicht, ob es der Baikal oder der Aralsee war. Ein riesen Süßwasservorkommen und der unglaublich schnell austrocknet. Der ist jetzt, glaube ich, glaub, ich. Ist nicht Aralsee der größte Süßwassersee der Welt? Vielleicht war er es mal.
1: Ist der aber so ein bisschen... richtig
0: offensichtlich nicht trocknet ja aus. Ja, <lacht> wie gesagt, ich weiß es nicht, welcher von beiden es ist, aber das ist wirklich einer, der extrem schnell austrocknet dort. Der, das ist von Jahr zu Jahr, siehst du so da, äh, Satellitenaufnahmen, da ist sozusagen fast nichts mehr übrig. Ich glaube, der ist zu 80 oder 90 Prozent schon weg. Was? Ist kein Scherz. Kriegt keiner mit. Also, ja, das sehe du... ich auch nicht also Mir sieht es auch neu. Hat nämlich keiner informiert darüber. Mann. Ich hätte hätt einmal Wasser gespendet. <lacht> Die Frage ist, wie kriegst du den dorthin, ne? Und trocknet der nicht unterwegs aus? Weiß nicht, gibt es da einen digitalen Service dafür? <lacht> Man könnte eine Herde Kamele dahin bringen. Das Problem ist, wie kriegst du das Wasser aus den Kamelen raus? Die können das ja speichern, ne? Erst ja, die Frage, ob du einen natürlichen Weg gehen willst. Oh nein, niemand will einen riesengroßen See aus Kamelurin <lacht> haben. Nein. <lacht> ja, dann äh, brauchst du wahrscheinlich so eine ganz große ähm, Wäschemangel. Ja, die armen Kamele. Okay, gut, du musst ja nicht komplett durchmangen. es reichen ja die Höcker. <lacht> wo kommt denn da das Wasser raus? Ich weiß es nicht. <lacht> das wird sich dann zeigen? Ja. Ich bin mit Märchen groß geworden, wo irgendwelche Helden Steine gedrückt haben und da kam Wasser raus. Da wird doch sowas funktionieren. Okay, ich weiß nicht, ob meine Idee mit dem Kamelurin nicht doch die bessere Variante wäre. Es kommt darauf an, ob du in der Gegend lebst oder nicht. Ja, das sind jetzt Details wieder. Das sind, wir verlieren uns viel zu sehr in Details. Okay, sollen sich sich anderen Kopf drum machen, wie immer bei unseren großartigen Geschäftsideen. Wie bringt die Kamele dorthin? Wie bringt die Idee, Kamele dorthin zu bringen? Genau, ich wollte gerade sagen, ich bringe kein Kamel dorthin. Ich wüsste nicht mal, wo ich eins herbekomme. Ich weiß nicht, der Kamelhandel in dieser Gegend ist schon lange echt äh, außer Kontrolle geraten. Die Preise sind buchstäblich durch die Decke gegangen. Ähm, Nö, ich kann mir keins leisten. Ja, wenn du jetzt eine Tochter bekommen hättest, hätte ich jetzt eine, einen Ansatz gefasst. Oh nein. Familie, Kammer, <lacht> einfach nein, einfach nein. <lacht> Aber so ist jetzt auch schlecht. Ja, es ist, geht hier in eine ganz, ganz üble Richtung. Obwohl, nein, warte mal. Jetzt ist es doch gerade gut, oder? Äh, was, 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 was schlägst du vor? Oh mein Gott. Kriegst du nicht als Mitgift, als Vater des Bräutigams etwas? Oh, warte mal. Wie, wie ist denn diese Tradition der Mitgift? Warte. Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, der der Brautvater muss immer eine Mitgift geben. Ich glaube, das... Hey, nein. Ah, ja, doch, der Brautvater, ja, genau. genau. Ja. So. ja, ja, genau. Ja, easy. Na, aber das kannst du doch nicht als Einkommen nehmen. Das ist doch nicht für dich. Das ist doch dann, dann für die Ehe. Das ist, das hast, da hast du doch nichts mit zu tun. Du, du also weißt, den Kindern gehört die Zukunft und damit auch der Aralsee. Ergo ist ein Kamel, was den Aralsee speist, <lacht> schon etwas... Was für deine Kinder Relevanz hat. Ich sehe es schon kommen. In ungefähr zehn Jahren steht in den, in den ganz normalen Geografiebüchern, der Aralsee hat zwölf große Zuflüsse. Eine davon ist eine Kamelkarawane. Das ja. wird super sein. Am Nordufer will komischerweise niemand baden. Hier und am Südufer sind alle froh darüber. Warum? Wenn der Urin bis von oben nach unten durchgelaufen ist, dann haben sie diese ganzen Schwebstoffe abgesetzt. Es hat sich durchmischt mit einem anderen Süßwasser. Das macht es nicht besser? Ein bisschen schon. Es ist besser, als wenn du direkt oben im Nordteil wohnen würdest, wo ich die Kamelkarawane ankommt. Ich werde trotzdem niemals in deinem kamelurin baden. Das weiß ich jetzt schon. Vielleicht mal die Füße reinhalten, aber mehr nicht. <lacht> aber der, das Wasser wäre schön. Wow. <lacht> warm. Auch im Winter. Naja, ich sage ja, kurz mal die Füße reinhalten. Mag noch, <lacht> mag noch gehen. Ey, Ganz ehrlich, wenn es schön macht... Ja, wissen, wie das zu beurteilen. Das ist ein natürlicher Prozess, Jörg. Ich, ich weiß nicht, warum es das besser machen soll. Das ist so ein, so ein unglaublich dober Spruch, den man immer wieder hört über irgendwelche Prozesse. Das ist ein natürlicher Prozess. Ja, es gibt viele natürliche Prozesse, die weder schön sind noch, noch irgendwie ästhetisch noch angenehm oder irgendwas. Wenn man zum, zum Beispiel, wenn man eine Schnittverletzung hat und ausblutet. An ist mehr... Das ist ein natürlicher Prozess. Ja, ja und es ist wunderschön. Bitte hilf mir nicht. Ich bin, bin aus natürlichen Gründen den Berg hinuntergefallen. Bitte lass mich dort einfach krepieren. Und die Wölfe mich halblebendig auffressen. Das ist ein natürlicher Auch das, Prozess. <lacht> Auch das ist völlig natürlich. Oh Gott. Ich, ich weiß es nicht, ob wir jemals zusammen zelten gehen werden. Das, ist, das macht mir jetzt schon wieder Angst. Paddeln? Vielleicht. Zelten? Mäh. Könnte hey, schwierig werden. Paddeln, Paddeln ist, ist kein natürlicher Prozess im eigentlichen Sinne. <lacht> okay. Aber das ist ja Paddeln. Im eigentlichen Sinne. Im da eigentlichen hast du recht. Sinne. Ja, ja, okay. Äh, bevor wir unseren freien Assoziationen verlieren, ähm, wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie sind wir eigentlich auf dieses Thema gekommen? Da ich habe die freie ein... Assoziationsrunde gerade beendet. Und die zwängst du ja, wieder es an. Hat auch die, Ist auch die Frage jetzt ausreichend diskutiert, ob überschlagene Beine, ja oder nein? Ach so, da kamen wir her. Ja, okay. Weil, wenn ich noch die Gegenfrage. Nee, okay, wir, kann, noch mal zurück, wir ja, gehen nochmal zurück. Ja, also, ja, physikalisch, wie, wie geht das überhaupt? Genau, wir hatten die Frage gestellt, du hast eine Lösung gefunden. Die Frage war dann, skaliert denn Hüftbreite zu Schenkeldicke? Kann ich nicht beantworten. Okay. Also ich sitze so nicht, ich kann es so nicht, ich mag es so nicht. Wie sieht es bei dir aus? Nee, ich kann, ich, ich kann nicht mal annähernd 10 Minuten mit meinem Knöchel auf meinem Knie sitzen. Auch nicht, warum das? Nee, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich kann auch nicht im Schneidersitz sitzen und ich hasse es, auf dem Boden zu sitzen, weil ich da keine bequeme Position habe. Einzig und allein, einzig und allein, das, äh, dieses Knien, dieses eher japanische, weißt du, das das Oh, Aber die Füße okay. nach hinten. Ja, das ist oh, okay. Oh, furchtbar, nein. Ja, irgendwann schlafen die Beine ein, aber dann merkst du auch nicht mehr. Das halt nicht wieder aufstehen. Ah, das ist der Fehler. Ja, das ist ich, der Fehler. Ich stehe immer wieder auf danach. Das ist jeden Morgen mein Fehler. Einfach aufstehen. Nee, einfach auch mal liegen bleiben. Hör es, doch mal auf deinen Körper. Es würde den Tag um so vieles schöner machen. Ja, schon. Ach, wie schön, das heute Freitag ist. Ja, das weiß ich. Das ist, das ist wirklich immer angenehm, oder? Stell dir vor, wir würden jedes Mal am Montag Podcast aufnehmen. Oder nein, am Dienstag. Obwohl am Montag ist auch schon gut, weil dann hast du den Montag so schön in den Knochen. Weißt, es kommen noch vier Tage. Ja gut, aber du weißt, dass der Montag rum ist. Verdammt, sollten wir am Sonntag mal aufnehmen, einfach um den so ein bisschen, diesen Podcast ein bisschen grumpy zu gestalten? Jeden Sonntagabend, wo du weißt, okay, das Wochenende ist durch. Das ist so die letzte Aktion noch. Ja, und oh, du weißt, wenn du fertig bist, zum musst dann ins Bett, weil der, der Montagmorgen, der steht schon vor der Tür, mhm. hat den Baseballschläger in der Hand und wartet nur drauf, dass du die Tür aufmachst, um dir eins in die Fresse zu hauen. Mhm. Ja. Das, ich weiß nicht, ob das die Laune in unserem Podcast anheben würde, aber... Wir können das ja mal ein, zwei Folgen machen. Haben wir das nicht sogar schon gemacht? Haben wir nicht schon Sonntagsaufnahmen gemacht? Was weiß ich als ob ich alle 45 Folgen, die wir bis jetzt aufgenommen haben, nochmal durchgehört hätte. Aber werde ich morgen machen. Ja, das ist eine schöne Beschäftigung für einen, einen dritten Samstag. Ja, ist auch immer schön. Ne? Einfach mal einfach mal, noch mal von Anfang anhören. Aber jetzt... Beine übereinander schlagen, nee, äh, aber Knien, das ist, das, ist so ein, das ist so ein Ding. Ah, nee. Ich... Kannst du im Schneidersitz sitzen? Ist das. Ich, ich kann im Schneidersitz sitzen. Ja. Längere Zeit? Äh, länger als Knien auf jeden Fall. Okay. Also auf dem Knien? Knien ist irgendwie. Ah, ist nicht so meins. Ich kann verdammt gut auf dem Rücken liegen. Ja, auf dem Rücken liegen ist. Mit den Beinen so leicht auf einem Kissen drauf, weißt du, so dass du. Das ist, das ist richtig angenehm. Das stimmt, das ist, stimmt. So, ah, das, das ist richtig ja. klasse. Und, ne? So richtig schön gerade auf der Hüfte und ein bisschen Schultern einfach Na, nur. Genau. So auch so ein bisschen Gewicht durch deine Beinlage, die auf die, Hü auf die Hüfte mhm. drückt. Genau so. Mhm. Und dann guckst du so nach oben und dann denke ich, denk ich mir jedes Mal, wenn du in dieser Position bist, legst du schön irgendwo auf dem warmen Teppich, jetzt hätte ich gerne einen Beamer und der müsste an die Decke gerichtet sein. Das ist auch so ein Trend, der setzt sich irgendwie nicht durch und ich verstehe das nicht. Ich kann es nachvollziehen so ein bisschen. Mir wäre das nichts. Ich glaube, mir würde das schwindelig werden. Was, wenn du nach oben an die Decke guckst, um einen Film zu gucken? Ja, tatsächlich. Aber überleg nur. Du guckst nach oben. Da hast du meist sowieso eine freie, gerade, weiße Fläche. Also eigentlich ideal für einen Beamer. Du liegst, was auch total ideal ist. Ich glaube, das Einzige, was dagegen spricht, ist ähm, Popcorn essen und äh, du bräuchtest so einen so einen ein U geformten Strohhalm zum Trinken. Ja, wobei ich glaube, du würdest dabei ertrinken. Warum? Wenn das Niveau von dem, woraus du trinkst, höher ist als dein Mund. Ist es ja nicht. Das Glas steht ja neben dir auf dem Boden. Was für kleine Gläser hast du? Du machst das Glas doch voll. Hm? Man locker so einen halben Liter Cola. Hm. Okay, dann, dann, dann halt mit uns. Du Gegen musst auf eine flachen Wanne, aus einer flachen Wanne trinken. Was? <lacht> Wo, äh, ganz kurz, meinst, ich weiß, ich weiß. Okay. Du, Was, hast, du das, hast mehr mit Physik das, das, zu das tun das gehabt. Das Höhenniveau von, ja. der, von dem Volumen, aus dem du trinkst, muss niedriger sein als ja. dann dein, dein Mund. Ansonsten hast du das Problem, wenn du einmal in dem Strohhalm saugst. Ja. Äh, und da, da kannst du nicht mehr aufhören. Das heißt, du hältst den Strohhalm zu. Okay, okay, da kann ich dir aber sagen: Nee, das funktioniert nur, und das auch ausschließlich, wenn der Strohhalm auf der Gegenseite lang genug ist. Also, du, weißt, du kennst ja diese Knickstrohhalme, ne? Bei ja. dem funktioniert es zum Beispiel nur, wenn du die kleine Seite ins Wasser hältst und die lange Seite raushängen lässt. Wenn du die kleine Seite aber raushängen lässt und die äh, lange Seite im Glas steht, dann funktioniert dieses einmal Ansaugen und dann läuft es einfach immer weiter gar nicht. Tut's nicht. Habe ich ausprobiert. Naja, klar. Es geht ja darum, dass, genau. es geht ja darum, dass der, ähm, der Austrittspunkt niedriger ist als das äh, Wasserniveau, aus dem du rausnimmst. Versuch mich nicht mit deinen großen Worten zu verwirren. Ja, ich glaube, ich habe es langsam verstanden, was du meinst, ja. Okay. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass wenn du einfach mit normal, mit dem Kopf da liegst und eine Dose Cola rechts neben dir hast oder irgendwas anderes und. Meinst du, das reicht von der Höhe her? Wir ja. testen das mal. Machen wir. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Beamer, ne? Weil ansonsten kannst, kannst du das, das, das nicht. Testen. So, du du bräuchtest einen Beamer, der ähm, in der Lage ist. Würdest du den auch quasi neben dich legen, dass er nach oben projiziert, oder würdest du einen nehmen, der ganz normal dasteht und halt ne, ähm, das Bild so verrechnet, dass er über den Winkel an die gerade Decke projizieren kann? Ich glaube, mit dem Spiegel wäre das ganz, ganz easy gelöst. Du könntest ja jeden handelsüblichen Beamer mit einem Prisma oder Spiegel oder irgendwas zu einem Deckenbeamer umbauen, ne? Ich sag ja und wenn nicht, habt ihr eine neue Geschäftsidee da draußen. Ich bleib dabei. An, der Decke, an die Decke beamen und, und darüber einen Film gucken, muss irre gut sein. Hm, nee, nee, ich weiß nicht. Ich merke es beim Fernsehen gucken auf der Couch. Ja. Ich dann, kann nicht ganz nach unten rutschen. Ja, nee, weil du, du musst ja nach vorne gucken. Siehst du, das würde sich nämlich komplett Nein, erledigen, auch, wenn du, sowieso, du. Du kannst auch auf der Seite liegen. Wenn du auf der Seite liegst, dann guckst du auch. Ja, aber das, wenn du auf der Seite liegst, hast du das Problem, dass ja das, das Bild um 90 Grad gedreht ist. Ja, das stört mich aber nicht. Also, Ach so, das, ja, mich würde das total stören. Echt? Ja. Warte. Pass auf, weißt nee, du, warum ich nämlich drauf komme? Nee, nee. Ja. Weißt du, wo du sowas, nämlich genau das, was ich mir vorstelle, dass du an die Decke guckst und, und da den Film anguckst, wo du das nämlich schon jetzt erleben kannst, in einem Planetarium deiner Wahl. Das ist doch so. Da gehen die ja. Sitze doch nach hinten und dann liegst du doch auch so schön. Und nicht? Ja, na klar. Dann guckst du nach oben, guckst du ein bisschen nach rechts, links um Aber da finde ich es irgendwie angenehmer, weil du das Gefühl von Tiefe hast und du hast links und rechts und vor dir und hinter dir. Also du hast nicht eine flache Fläche über dir. Okay. mich würde das total ja. irritieren. Mich irritiert das schon beim Zahnarzt. Kennst du beim Zahnarzt diese Bilder, die oberhalb von den Zahnarztstühlen äh, sind, wenn du umgeklappt wirst? Ja, also ich kenne das, kenn das bei meiner Zahnärztin, die hat seit 30 Jahren genau das gleiche Bild. Das ist echt das irre, weil ich kenne kenn dieses Bild schon immer so. Also das, das hängt da immer schon. Und ich kenne es auswendig. Ja, ja, nach 30 Jahren ist das keine besondere, hervorhebenswerte Leistung. Ja doch, wenn du nur einmal im Jahr dort bist, ist das schon. Das heißt, ich habe es nur 30 Mal gesehen. Okay, wie detailliert ist denn das Bild? Ja, es ist schon so ein abstraktes Gemälde. Du kannst ein paar Figuren rauslesen, aber so richtig auch nicht. Okay. Mhm. Und die Hälfte der Zeit habe ich ja halt die Augen zu. Hast du die Augen offen beim Zahnarzt? In... Eigentlich grundsätzlich ja. Es sei denn, die machen irgendwas, wo halt viel von diesem von dieser Flüssigkeit äh, dann halt rausspritzt. Also Zahnreinigung zum Beispiel. Okay. Also da hast du ja wirklich viel, was dann durch den Ultraschall quasi wieder rauskommt. Da mache ich die Augen auch zu. Ah nee ich habe die ganze Zeit die Augen zu. Ehrlich, ich mache die ganze Zeit die Augen zu und dann lasse ich alles geschehen und, und entspanne mich einfach nur. Und trotzdem weißt du, wie das Bild aussieht. Das ist verblüffend. Ja, weil ich mir meine geschlossene Lieder gucken kann. <lacht> ist, wie schläfst du nachts? Gar nicht. <lacht> Offensichtlich. Ja. ja. Schlaf. Das ist dieser oh, halbherzige Kaffeeersatz. Auf Dank musst du viele Bücher gelesen haben. Nein. <lacht> genau das ist mein Fehler. <lacht> Danke, dass du weiterhin Salz in diese Wunde reibst. Ach, da ist das Salz, also unseres Karamelleis. Ja. Mhm. Äh, darf ich dich mal was fragen? Aber jetzt, jetzt nicht, nicht würden werden. Wie geht's dir eigentlich? Ich versuche es einfach nochmal. Mal gucken, ob wir irgendwann an diese Stelle kommen. Also mit den Knien, ist das ja so eine Sache. Ne? <lacht> Das wird diese Folge sein. Ich fühle mich ein bisschen bedrängt, wenn du die Antwort auf deine Frage möchtest. Ich fühle mich ein bisschen okay, bedrängt. Hier. Okay, ich, vielleicht, vielleicht lasse ich mich mal anders ausdrücken. Ich warte die ganze Zeit nur drauf, dass du mir das erzählen kannst, damit die Gegenfrage kommt. Hey, wie geht's denn dir? Was hast du denn die Woche über gemacht? Eigentlich warte ich nur da drauf. Ach so, okay. Ich versuchte das die ganze Zeit geschickt ja. einzufädeln, aber jetzt ist der Punkt vorbei. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch von meiner Woche erzählen kann. Ja. Es was? sei denn, es würde jemand fragen. Also, mir geht es gut so weit. Wie geht's denn dir? Ah, sehr schön. Ähm, gut, dass du fragst. Ich habe tatsächlich die Woche ein Erlebnis gehabt, ähm, was mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar, äh, vielleicht weißt du dir ja eine gute Antwort. Oder vielleicht können wir eine, eine gute Antwort darauf äh, zusammenfinden. Es Lass geht uns um Folgen. das Problem, was wir anschauen. Genau, es, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Folgendes: Es klingelte an der Tür und. Äh, an deiner ich, Tür? An meiner Tür, genau. Es klingelte von außen. richtig. Ja, ja, von innen wäre seltsam. Es kam ein Paket. Nicht für mich, sondern für einen Ach, Nachbarn. Das Okay, da kam, kam Postbote. Ein ja, bisschen, es kam ein Postbote. Bisschen. Ich bekam okay. das Paket. Alles gut. Ganz eingeübte Sache. Ähm, nimmst natürlich für Nachbarn an. Bist ja ein guter. ne? Kennst Speziell? du den Nachbarn? Ein bisschen, wir brauchen ja ein bisschen mehr Informationen. Okay, okay, vielleicht. Ja, dazu komme ich ja. Okay. Tatsächlich ist es so, dass ich diesen speziellen Nachbarn oder diese Nachbarin hm. noch nicht kannte. Ich habe sie einmal kurz gesehen. Ich weiß, dass sie auch wohnt. Also auch hier in dem Haus wohnt. Ja. Aber ich, ich weiß im Grunde genommen gar nichts. So, und Wir haben einfach nur kurz Hallo gesagt und das war's. Ja. So, Und ich wusste, aha, jetzt gibt es den Zweitkontakt, ähm, sobald sie dann das Paket abholen wird. Ja, okay. Ja? Mhm. Ähm, es hat auch nicht lange gedauert, alles schön, wie man das so kennt. Ähm, Postbote hat alles richtig gemacht, hat auch einen Zettel im Briefkasten getan, was ja auch nicht immer heutzutage äh, Usus ist. Ist ähm, Sehr vorbildlich. Absolut. Äh, und am Ach, Abend... Sie gehen raus an den Postboten? Ja, ja, natürlich, genau. Äh, am Abend klingelte es. Die besagte Nachbarin kam, wollte ihr Paket haben. Und in diesem Moment, ähm, sie hat auch den Zettel in der Hand, den passenden. Daher wusste ich, dass der Postbote das so wirklich gemacht hat. Ja. Und in diesem Moment sagte ich noch so zu ihr in vollem Ernste, "Ja, äh, haben Sie ein Perso dabei? Weil es könnte jetzt uns jeder kommen, ne? Ja. Und dieses, diese arme Frau guckte mich ein bisschen erschrocken an." Ich fing natürlich sofort an zu lachen und sagte: "Nee, war natürlich nur ein Scherz hier, nee, Paket, alles gut. <lacht> Schönen Tag noch und alles schöne um, <lacht> Farbe übrigens, was sie da bestellt haben." <lacht> Nein, ich habe nicht reingeguckt. Und woher weißt du das überhaupt? <lacht> <lacht> also, jedenfalls ähm, und das, das, das war die Situation und ich in meinem Kopf war das lustig, ja, in meinem Kopf. Ich habe dieses dieses hin natürlich schon durchgespielt auf dem Weg zur Tür. Ähm Problem war, die, die, die Szene war nicht lustig. Ne? Die war <lacht> ziemlich unangenehm, <lacht> weil sie das tatsächlich für ernst genommen hat. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil ich habe folgenden Fehler begangen. Ich behaupte okay. immer noch, dass es hätte lustig werden können. Also ich wüsste nicht, warum das nicht lustig gewesen hätte sein sollen Dankeschön. Du bist also auf meiner Seite. Je, sehr gut. Ja, natürlich. Okay, sehr gut. Also ich behaupte immer noch, dass hätte lustig werden können, ja. das Problem war. Und das war mein, mein ganzer Denkfehler, falsche Prämisse. Ich habe zu viel von meiner eigentlichen Persönlichkeit schon von Anfang an mit in diese Konversation geworfen. Oh, wow, okay, wa warum? Ja, ich glaube nämlich, und so die Theorie, die mich da die Woche ereilt hat, ich glaube, wenn du jemanden kennenlernst, egal was, e egal ob das einfach nur eine flüchtige Bekanntschaft ist, ein hm. guter Kumpel oder sonst was, du bringst nicht deine komplette Persönlichkeit von Anfang an mit und, und offenbarst die. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, deine Gesamte Persönlichkeit lässt sich nicht in einem Gag mit, haben sie einen Personalausweis dabei, zusammenfassen. Ah, doch, aber sie äußert sich schon sehr <lacht> da drin. Also, ich wollte einfach nur damit darauf hinaus, ich glaube, dieser Humor ist einfach zu viel gewesen für ein erste, eine erstes Gespräch, wenn du verstehst, was ich meine. Kommt jetzt drauf an, dann musst du jetzt diese Nachbarin nochmal ein bisschen beschreiben. Alter zum Beispiel. Ist, ist in unserem Alter ist er etwas ist er Ein dicken Jünger vielleicht, ein dicken Jünger. Okay, also ist ungefähr, sage ich mal, in der gleichen Medienblase. und mit Ja, gleichen würde ich auch dagegen. sagen. Ja, aber du weißt ja nicht, wie sie entkulturiert wurde und sozialisiert wurde. Also von daher keine Ahnung. Ja gut, aber die Wahrscheinlichkeit ist eine ganz andere, als ja. wenn jetzt eine 65 Jahren ja, 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 ja. alte Witwe aufgemacht hätte. Mhm. Sagen wir es mal so, die wird irgendwann in, irgendwo in ihren 20ern sein. Und ich glaube, für sie wirklich schon unglaublich alt Weswegen, oh, meinst du, meinst du, das war so, haha, der alte Mann hat einen Witz gemacht? Ja, ich befürchte es fast. Ich befürchte es fast. Also entweder Was? hat sie den Witz nicht verstanden als Witz, oder sie hat gedacht, ach du Scheiße, bume humor Ich, ich, ich werfe noch eine andere These ein. Und zwar ja. ist, glaube ich, die Frage nach dem Personalausweis mittlerweile nicht mehr so abstrakt genug, um witzig zu sein, weil sie gedacht hat, verdammt, äh, Covid-Pass-Nahmausweis-Vorzeigen, ja, natürlich. Und soll ich dir was sagen, genau darauf baute der Witz ja auf, weil ich an dem Tag ungefähr dreimal meinen Perso vorzeigen musste. Und genau deswegen habe ich das ja auch gefragt, so, ja ah, hier, ähm, Perso dabei. Ja, gut, aber mit der jeder kommen, das ist ja schon relevant, also gerade mhm. beim Postgeheimnis. Ich fand es übrigens ziemlich krass, weil ähm, sie ist absolut vorbildlich, aber fast schon, fast schon zu vorsichtig, möchte muss, muss ich behaupten, mit Mundschutz an die Tür gekommen und hat mit Mundschutz geklingelt. Fand ich auf der einen Seite, man kann ja nichts vorwerfen, um Gottes Willen, weil ich fand es ich ein bisschen zu krass, aber ja, na ja, da, woher hast du gewusst, dass sie nicht gelacht hat? Vielleicht hat sie gelächelt wie oh, ein breites Grinsen von A nach B und du hast uns hm. nicht in den Augen gelacht. Vielleicht, vielleicht ist sie eine, die auch nicht in den Augen lacht. Ist das nicht total ungewöhnlich? Ich dachte, jeder lacht mit den Augen. Manchmal lache ich auch nur mit den Augen. Jetzt zum Beispiel, ja? Siehst du? Du hast mein Lächeln sofort erwidert. Das ist alles klar. Ja. Unglaublich lustig geguckt gerade. Ja. Ja gut, auch vielleicht. Das war mein Flirtgesicht. Hallo? Ich werde nicht drauf angesprochen. Ah, verdammt. Ich hätte gedacht, was für ein lustiger Kerl. ja. Lass den mal auf freundschaftlicher Ebene kennenlernen. Ach so nee, das, das sollte es jetzt auch nicht werden. Ich weiß es nicht, ich muss jetzt nicht mit meinen Nachbarn befreundet sein. Es reicht, wenn man sich guten Tag sagt. Und mal irgendwie, ha, hier ist nur Paket, ja, ja. haben Sie Perso dabei. Das ist ungefähr das Niveau. <lacht> du könntest es sich steigern, indem du das jedes Mal fragst, wenn du es jetzt siehst. <lacht> das ist eine verdammt geile Idee. Ich du reite ich, die Welle einfach bis zum Ende. Verdammt, ich wollte gerade sagen, es wird gerade immer unangenehmer. Je öfter wir das wiederholen, aber ich glaube, wenn ich das einfach straight durchziehe, ist es nicht mehr für mich unangenehm. Also es wird für mich nicht unangenehmer. Und wenn dieses unangenehme Pegel <lacht> irgendwann auf der anderen Seite so hoch ist, ich meine, Unangenehmheit und diese Social Awkwardness ist ja auch nicht absolut, die ist ja relativ. Wenn es dem anderen unangenehmer ist, und zwar viel unangenehmer als ja. dir, kann es dir ja wieder egal sein, ne? Das rechnet sich, das, das kann man ja wieder nullen. Ich glaube, es geht auch nur um die Differenz und nicht um Absolutwerte. Richtig, genau, genau. Dann nullt man wieder auf den, auf den geringsten Wert und dann. Es ist es wieder völlig akzeptabel. Die Frage ist nur, verhältst du dich dann schlagartig wieder normal <lacht> oder ist das dann dein normales Level an sozialer Abbruchness und es geht nur nach oben? Ja, nee, das ist the new normal dann. <lacht> okay. wenn, wenn ich nicht aufpasse und sich das drum spricht, dann fragt jeder jeden nach dem Personalausweis. Oh, fängst du jetzt ja wieder an, gesellschaftliche Normen zu brechen. Das ist, der how I roll. <lacht> Ja, es ist halt so, ne? Ja. Wenn man einmal damit anfängt, kann man nicht wieder aufhören. Wie so eine Sucht. Ja. Das ist abhängig davon. Ich kann nicht nur erinnern an die rosa Schnürsenkel, die ich damals getragen habe. Da, das war so ein bisschen der Knackpunkt in meiner sozialen Entwicklung. Da habe ich gemerkt, wie schön es sein kann, soziale Normen zu brechen. Und dem Establishment eins auszuwischen. Ja, aber du, du willst ja andere dazu verleiten, das ebenso zu machen. Ja. Und? Hat ja, das mit den, diesen pinken Fat Lazies funktioniert? Ja. Erinnere dich an die 2000er. Wie sahen da Teenager aus? Sahen Poh, die da? Furchtbar. Ja, wie Emos. Und was hatten die in ihren Schuhen? Die Emos? Ja, was? Emo. Die Emo-Welle. Das war doch in den 2000ern. Ich bitte dich. War das in den 2010ern? Ja, also das war nicht unsere Generation. Gut, ich meinte, ne, unsere Generation ist auch nicht die 2000er. Unsere Generation ist ja die 90er. Ja, okay. Ich dachte, du willst jetzt gerade auf einen Trend, den du geschaffen hast. Ja. Du hast die Emo-Welle geschaffen? Willst du dir wirklich den Zorn einer ganzen Generation aufladen, indem du behauptest, du hättest die Emo-Welle erschaffen? Mm. Ist auch eine Form von Anerkennung, ja. Ja. <lacht> Jede Werbung ist gute Werbung. Nein, was die draus gemacht haben, das ist natürlich wieder was ganz anderes. Das war nie meine Intention. Aber die, die pinken Schnürsenkel, die haben sie sich durchaus von mir abgeguckt, würde ich behaupten. Vor mir gab es das ja gar nicht. Nee, aber in die Farbe, pink. Nein, ich weiß noch, ich wollte in den Laden gehen, wollte mir... Bordeaux-Rote holen. Das weiß ich noch. Es sollten, sollten wirklich weinrote Schnürsenkel ja, ja. werden. Und es gab sie nicht. Und dann habe ich die ausgeblichenen Bordeaux-Roten genommen, die halt pink waren. Achso, ich dachte, du hast einfach nur den, die, die Scheiße aus den ne? roten Bordeaux-Roten Schnürsenkel rausgewaschen. Nein, als ob ich jemals Schnürsenkel... Wäschst du Schnürsenkel? Bei weißen Schuhen, ja. Echt? Ja. Okay. Also bei weißen Turnschuhen, ja. Da also das heißt, die wasche ich mit. Ah. Und machst du die raus? Ich weiß es nicht. Ich, ich überlege gerade, was ich mit meinen Schuhen mache. Ich habe die noch nie in die Waschmaschine gehauen. Nee. Alter, du mache ich nur bei weißen Schuhen. Ja. Sollte ich vielleicht mit meinen weißen Schuhen vielleicht auch mal machen. Aber nimm... Oh, Servicetipp. Service oh geil, hau raus. Der ist wahrscheinlich total banal, der eine Waschmaschine hat. Kennt ihr. Ähm, bei äh, Turnschuhen und Schuhen generell, ähm, wenn du in der Waschmaschine waschen willst, nimm vorher einen, so, so einen Wäschesack. Nicht einfach so reinschmeißen. Den Wäschesack jetzt? Nee, die Schuhe. Achso. Also, Wäschesack nehmen, Schuhe in den Wäschesack, Wäschesack ja. schön verknüppeln. Ja. Und dann den Wäschesack in die Waschmaschine. Aha, weil? Ja, das, schont, das schont das Material der, ähm, der Schuhe. Ach also, so. dem, was du jetzt für Schuhe hast zum Beispiel? Seidenschuhe. Ja. Seiden- und Spitzenschuhe. Die dann erst recht am besten in zwei Wäschesäcke. Okay. Und okay. dann auch gar nicht mehr da draußen nehmen, sondern einfach okay. so wegschmeißen. Gut. Gut, mache ich. Mal sehen. Falls ich es mache, berichte ich. Ja, aber vorher ziehst du die bitte mal an, weil die würde ich gerne sehen an dir. Okay, ja, kann ich machen. Und zwar nur die. <lacht> oh Gott. Tja, Du Warum hast die deine dich? Stimme gerade so hoch? <lacht> hm, das würde ich jetzt lieber nicht sagen. Ja, also wie gesagt, ich glaube, du hast da gerade eine absolut gute Idee gebracht, mit dem einfach diese Welle weiterreiten. Ich, ich weiß es nicht, ob ich aus dieser armen Frau, also ob ich dann zu sehr rumcreepen mit, mit diesem Personalausweis-Ding, aber ich habe jetzt keine andere Wahl mehr. Ne? Ich kann entweder die Niederlage eingestehen und sich dieses, dieses, diese Key Memory in meinen Kopf einbrennen lassen, auf das ich ewig, wenn ich gerade im Einschlafen bin, von meinem Gehirn genervt werde, hey, weißt du noch, als du damals nee, willst du <lacht> ja. ja auch nicht. Oder ich ziehe jetzt diese Sache wirklich komplett durch. Naja, die, die Frage, du musst halt irgendwas überlegen, was machst du, wenn sie auf einmal tatsächlich einen Personalausweis rauszieht. Weißt du, irgendwann, du hast Dann das... frage ich nach der Versicherungskarte. Ja, wie ist Ihre Sozialversicherungsnummer? Ja, haben Sie Rentenversicherungsnummer? Wüsstest du übrigens, wo du deine Sozialversicherungsnummer findest gerade? Äh, ja, ich habe tatsächlich einen Ordner, da könnte ich nachgucken und da weiß ich, in, unter welcher Rubrik ich da meine Sozialversicherungsnummer habe. Und wo hast du diese draufstehen? Hm? Auf einem Brief, der mir damals geschickt wurde. Auf einem Brief, echt? Ja, das war irgendwie so, so ein Brief und da konnte man was rausmachen. Ja, genau. genau darauf will ich hinaus. Hast du auch so, das ist so eine kleine beigefarbene genau. Karte? Richtig. Genau, genau. Könnte ich dir jetzt sagen. Könnte ich jetzt raussuchen. Bei mir tatsächlich auch. Ja, warum? ich finde das total, ich habe die noch nie gebraucht. Ja, und ich auch, nie. Und ich habe die einmal in der Hand gehabt und habe mir gedacht, uh, welch wichtiges Dokument das doch sein muss. Mhm, das habe ich mir auch gedacht. Deswegen ja, habe ich es weggelassen. Gelassen. <lacht> und jedes Mal, wenn ich mir überlege, wenn es brennt, was für Sachen nimmst du mit? Mir fällt sofort ein, ja eine Karte mit der Sozialversicherungsnummer, weil die genau dort und dort ist. Und ich denke mir, wie verrückt ist das denn? Hast du äh, Tatsächlich, ich habe sowas tatsächlich, wir haben sowas tatsächlich, eine kleine Box, in der alles Wichtige drin ist, wo du weißt, wenn tatsächlich mal was sein sollte, hast du mit zwei Handgriffen alles, was du brauchst, um alle Dokumente wiederzubekommen, die du hast und äh, ja, was du für die nächsten Wochen brauchst. Ja, ja, ich, für mich waren es jetzt wirklich nur Dokumente, die wirklich schwierig wieder wiederherzustellen sind, Geburtsurkunde. Aber komm, der Scheiß liegt immer in irgendwelchen Archiven heutzutage, oder? Ich, ich die sind doch alle in der Cloud, mittlerweile in der Blockchain, äh, die die als NFT ist, irgendwo. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich lege schon Wert auf meine ddr Geburtsurkunde. Ach so, diese handschriftlich ausgeschriebene. Das erste Mal, als jemand meinen Namen geschrieben hat.
1: Ach das so, hat auch einen ja, okay
0: wird. Okay, wenn du wenn danach gehst, ja, Ja, tatsächlich. Kriegst du natürlich nicht wieder. Aber so ein NFT ist auch was Schönes. Ein bitte was? Ein NFT. Weißt du nicht, was ein NFT ist? Diese Non-Fungible Tokens? Diese, diese kleinen Blasterchips oder was? Ne? Nein, 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 nein. Das ist was Elektronisches. Das ist the next big thing nach der Blockchain. Okay. Nee. NFT, also so wie ich es jetzt verstanden habe. Ich habe schon bei der Blockchain, glaube ich, vielleicht 5% verstanden. Aber jetzt hier auch nochmal. Also im Grunde genommen ist es, um es ganz kurz zu machen, eine Methode gewesen oder einen, einen Token zu kreieren, der tatsächlich irgendwie nicht kopierbar ist. Stell dir mhm. vor, du hast irgendein Item, ein, ein JPEG zum Beispiel ja. irgendein Bild. Es mhm. kann irgendwas total belangloses sein, was du kreiert hast. Und das kannst du mit, mit dieser NFT-Technologie halt einmalig machen. Wie das ja. gehen soll, keine Ahnung. Da, also mit der technischen Umsetzung darfst du mich jetzt nicht belästigen. Aber jedenfalls funktioniert das, so dass du zwar das JPEG könntest, ja einen Screenshot machen oder irgendwas und das kopieren, ja. aber dieses eine Original, das es gibt, kannst du tatsächlich mit dem Token nach, rückverfolgen. Das heißt, du kannst die Authentizität von digitalen Gütern ähm, überprüfen. Und jetzt kommt's, wenn du das noch nicht kennst, wenn du das noch nicht kennst, da kann ich jetzt echt so ein bisschen mindblowing sein. Pass jetzt auf, voraus. es gibt einen verdammten Markt da draußen. Es gibt Leute, die kaufen sich diese JPEGs. Es sind teilweise wirklich nur 40 mal 40 Pixel, weil das ein Original ist. Die behandeln das, als wäre es ein Kunstwerk, als wäre das wirklich tatsächlich ein realer Gegenstand. Und, und welchen Gegenwert hat es? Ist es besonders äh, selten? Äh, besonders oh, oh, meinst du jetzt gerade, was es tatsächlich für einen Wert hat? Gar nichts, weil jeder könnte das, kre könnte das neu kreieren mit 40x40 Pixel. Ist ja, es ja ist auch nicht schwer. das eine, was wenige ja, sich gekauft Es hat halt kein Token. Es wäre exakt dasselbe. Wo kauft man das? Hm? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo dieser Markt ist. Ich weiß nicht mal. Äh, ich ich kenne mich nicht mal mit Krypto äh, mit mit äh, Krypto aus. <lacht> Krypto ja, ich wollte gerade sagen <lacht> Kryptocurrency. Ja, ich, ach, keine Ahnung. Bei solchen Sachen schwenke ich immer zwischen deutschen und englischen Begriffen und weiß immer nicht, wie, wie ich es aussprechen soll. Ja, aber tatsächlich gibt es dafür einen Markt und da gibt es offensichtlich muss es da Käufer geben, die da richtig reinbotern. So richtig weiß eigentlich auch noch niemand, was man damit richtig machen kann. Okay. Also ich, ich werde erstmal damit anfangen, dass ich mir mein Wissen um Blockchains nochmal äh, auffrische. Und weil ich jetzt schon weiß, dass ich das bei Wikipedia googeln werde, lande ich wahrscheinlich sowieso dreieinhalb Stunden später... Bei NFTs. Bei Hitlers Kriegen ja. in Nordafrika. Ja gut, man landet bei Wikipedia und zwangsläufig weiter bei immer bei Hitler, ja. Du kennst dieses Spiel, oder? Bei, Lass bei mich raten, ich... ich Entweder habe ich schon mal von dir gehört oder ich würde jetzt einfach mal drauf wetten, wie viele Seiten und wie viele Klicks brauchst du, um von irgendeinem Thema auf Hinterzukommen. Genau, ja. genau. Du spielst es mal sind vielleicht auch gegeneinander, jeder bekommt das halt so, bekommt die gleiche Startseite, einen zufälligen Artikel und dann musst du halt gucken, wie du mit Hyperlinks. Auf, aber du musst auf Wikipedia oder wie spielst du es? Nein, nur bei Wikipedia. Okay. Du fängst halt an mit dem mit den grünschnabeligen dreidimensionalen Borkenkäfer, keine Ahnung. Ah, okay, dann muss ich sofort über Länder gehen. Ja, über Länder ist immer eine gute Sache. Ja. Über Länder, dann gehst du irgendwann über, äh, vielleicht über Länderverbünde und dann suchst du dir da halt Deutschland raus, Geschichte und dann kommst du eigentlich immer ganz gut hin, ja. Okay. Ja, aber das, ja, ist, ist, das ja, ist tatsächlich ein Spiel. Und dann musst du halt äh, in einer bestimmten Zeit vielleicht auch dir das raussuchen, ja. Müssen wir irgendwann mal machen. Ja, wobei, ich glaube, ich glaube, Spaßig wird wenn du andere Begriffe, Zielbegriffe nimmst, außer Hitler. Auch gut, auch gut. Aber das Ding ist halt, diese Artikel, auch, auch äh, Zweiter Weltkrieg und alles, die sind ja so unglaublich riesig, wirklich so unglaublich riesig. Darfst das, du Suchfunktion benutzen? Nee, eben nicht. Nee, ich meine also im Text suchen. Weiß ich gar nicht. Ich ich, glaube glaube ich habe jetzt so eine zehnseitige. Ich weiß, Aktien, was du meinst, ja. aber, aber Wikipedia-Artikel haben ja irgendwann ja auch ähm, eine Grenze, also die Artikel sind ja nicht unbegrenzt lang. Wenn, dann gibt es dann halt so Sachen wie ähm, die Kunst zum Beispiel im Dritten Reich oder die, die Architektur oder sowas. Wenn du sagst, okay, dieser, dieser Artikel wird zu lang, dann brechen sie das ja runter und dann kriegst du ja nur noch äh, Hyperlinks. Also da kannst musst du musst halt Muster da drüber gehen. Aber wir kommen jetzt gerade schon wieder vollkommen weg. Ja, du ähm, kannst das ja mal googeln und kannst mal bei Wikipedia gucken. Aber NFT ist the next big thing. und mhm. Aber die Leute wissen, also eigentlich weiß noch niemand wirklich, wo es hinführt. Der Markt ist hochspekulativ natürlich. Aber du hast ja im Grunde genommen keinen, wirklich keinen Gegenwert. Es gibt... Es also für mich erschließt sich erstmal generell das, das, das die Marktfunktion noch überhaupt nicht. Naja, eine Idee war für den, für den Spielemarkt. Also... Äh, für nee, nee, nee. Ach es geht so. nicht darum, was für ein Markt würde sich daraus generieren oder ergeben, wenn die NFT-Funktion, so wie du es jetzt gerade beschrieben ja. hast, als elektronische Signatur, mhm. elektronische, eindeutige Signatur genau. funktionieren würde. Das, was du gerade danach gesagt hast, dieser Markt, der daraus besteht, dass Leute JPEGs in irgendeiner Art und Weise in irgendeinem Inhalt kaufen, weil die halt einzigartig sind. Mhm. Diesen Markt verstehe ich nicht. Nee, das ist aber Kunstmarkt im Allgemeinen, ja. Also das ist ja letztlich der Kunstmarkt 2.0 oder 3.0, keine Ahnung. Ja, der digitale Kunstmarkt, oder? Ja, sozusagen. Weil ganz ehrlich, was anderes ist Kunst du hast ein eindeutiges Werk, ob das jetzt schön ist oder was oder ob das jetzt wirklich eine Bedeutung hat oder ob das von jemandem Wichtigem ist, ist ja auch fast schon egal, um ehrlich zu sein. Ja, natürlich, das ist hochsubjektiv, aber äh, du naja. hast halt ja schon eine große Gemeinschaft, die das gleiche subjektive empfinden und äh, Verständnis von einzelnen Werken haben. Das heißt, in dieser na, Blase... Na, 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 na. Warte mal ganz kurz, wenn du das meinst, äh, es gibt tatsächlich ja alte Werke, zum Beispiel also, die Mona Lisa oder irgendwas, Rembrandt, so eine Geschichte, ja, das ist eine große Gemeinde. Aber der Kunstmarkt, der restliche Kunstmarkt, ist doch in, in Teilen schon recht äh, in, in kleine Bubbles aufgeteilt. Ich glaube nicht, dass das jeder über die aktuellen... Nein, das nicht, okay. aber die, die Bubbles an sich oder die... die, die, oder die Mechanik Puppen, dahinter. Ja, die sind ja, aber ja. groß genug, dass du genügend Kaufkraft und Interesse bündelst, mhm. um gewissen Einzelstücken einen Wert zuzuordnen. Genau, ja. Der halt auch von anderen so angesehen wird. Genau, genau. Ja, also das, ich das würde schon. für eine Mona Lisa auch keine 10 Millionen zahlen. Würde ich vielleicht schon, wenn sie mehr wert ist. Die Frage ist, ob ich es finanziert bekomme. Würde Denn ich generell nicht. Nein, würdest du nicht. Wenn du wüsstest, du könntest auch für, für mehr wert verkaufen wieder, klar. Das ist doch im Grunde genommen alles nur Spekulationsobjekte. Ich, ich möchte glauben, dass es einige Kunstliebhaber gibt, die tatsächlich an dem Bild und an der Geschichte dazu mehr Interesse haben. Hm. Aber es gibt mit Sicherheit genügend, die einfach nur rein investieren und äh, über Spekulation dort mehr Gewinn erzielen wollen. Bestimmt wetten. Aber jedenfalls, der NFT-Markt ist genau das, wenn du es so willst. Die Idee ist halt, dass hinter dieser Technik vielleicht noch mehr stecken könnte. Zum Beispiel, wie gesagt, beim, beim Spielemarkt. Gab es schon einige Entwickler, die da so ein bisschen in, in einigen Artikel und Interviews schon mal ein bisschen überlegt hatten, ja, wäre das nicht was für uns? Dann könnten wir Items ja. haben, in einem Online-Rollenspiel zum Beispiel, die es wirklich nur einmal gibt, die nicht kopierbar sind. Im äh, Endeffekt ist es doch nichts anderes als eine Weiterentwicklung von Zertifikathandel. Ja, schon. Nur, dass du halt, beide Parteien brauchen halt nicht das Zertifikat, um zu belegen, dass das, was transferiert wurde, ein Original ist, ja. sondern das, was transferiert wird, ist von sich aus eindeutig. Offensichtlich richtig, genau. Aber wie gesagt, so richtig, so richtig angenommen wurde es zum Beispiel auch da in der Community überhaupt nicht. Die haben das eher alle abgelehnt. Ja, ja. Das ist ja die Frage, wie generierst du es? Wie sind die Randbedingungen? Wie kannst du es belegen? Es wäre schlecht, wenn jemand sagt, hier, das ist ein, ein eindeutiges JPEG mit einer NFT-Kennung, aber um das nachzuvollziehen, musst du diese Datei erst an irgendeinen Supercomputer schicken, der das auswerten kann und um dann zu sagen, hey, Du hast recht. Du hast recht. Oder? Äh, tut mir leid, du hast eine Fälschung. Das war eine Fälschung, ja. Ja, wahrscheinlich. Ich, ich habe wie gesagt, keine Ahnung, wie diese Technologie funktioniert, aber es wir ist, informieren uns. Oder anders. Am Arsch, die Räuber. Ich werde ich mich sagen, nicht mehr weiter informieren. Ich, ich würde sagen, zu, lügen. ich würde sagen, unsere Zuschauer informieren sich. Und informieren an uns. Und informieren an uns. Ja, stimmt. Okay, das, 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 da gehe ich mit, ja. Ja. Ein kurzes Essay würde ich lesen. Richtig. Zu dem ja. Thema, ja. Also, so also Wörter würden wir da auch schon erwarten. Das reicht, Auf auch. Seite? das reicht dann aber auch dran. Das ja, Worte ist, ist viel. Im Blockschrift. Areal, Schrift, Große 11. Ist mir egal. 1,5-facher Zeilenabstand. Es gibt natürlich auch noch andere Schriften wie Hobo Standard, Bebas Neue, Helvetica. Äh, Serif. Serif, heißt das Serif? Es heißt Serif? Ich wette, es gibt eine S Schriftart, die Serif heißt, ja. Aber eine Serif ist eigentlich was anderes. Ja, aber die gibt es als Schriftart. Hm. Ja, ich weiß, es gibt auch die Sans Serif, aber... Comic Sense. Ja, Comic Sense. Calibri. Hm. Stimmt. Haben wir jetzt alle, ne? Mehr gibt's es nicht. Nee. Gut. Doch. Ach, Windings haben wir vergessen. Oh, Windings, ja. Das wäre ich auch geil. Kannst du Windings lesen? Und Windings 2. Das ist natürlich irre, ne? Einfach, das, das wäre... Das hatten wir früher als Kinder als unsere Geheimschrift genommen. Total bekloppt, weißt du. Du hast... Du hast einen Computer und... Oh mein Gott, Schreibprogramme sind ja so interessant, wenn du zum ersten Mal an einem Computer sitzt. Ist ja wirklich so. Also mir ging es so. Ja, 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 gut, ja gut, wir müssen ja relativieren. Als wir das erste Mal an solchen Rechnern waren, wo du mit Maus und so bewegen konntest, war das erste, was du hattest, Schreibprogramme. Stimmt, das war auch das, das Kreativste, was du da machen kannst. Konntest. Ja, oder, oder in Paint halt. Ja, aber selbst das war ja mit Maus nicht wirklich gut. Aber irgendwie mit, mit Buchstaben irgendwas machen. Oh mein Gott, hier kann ich größere Buchstaben und kleinere einstellen, dick und sonst was. Das war großartig. Also mir hat das richtig gefallen. Das weiß ich noch. Das war mein allererster Go-To-Point, als ich meinen allerersten Computer hatte. Und wie gesagt, ein Kumpel auch und der hatte, ich weiß noch, der war in dem Computer seiner Mutter und dann ging es halt darum, da hatte ich mir ganz stolz gezeigt, dass der ganz viele Schriftarten hat und ich war sehr beeindruckt davon und dann gab es eine, so eine Schriftart, die nur Zeichen und Symbole hatte, eben diese Windings mhm. und wir kamen sofort auf die Idee, oh, Lass uns damit Geheimbriefe schreiben, die wird niemand entziffern können. Und dann, dann müssen wir zu Hause immer gucken, welcher Buchstabe, welches Symbol ist. Und wir haben im Grunde genommen nur einen alphanumerischen Code herausgefunden <lacht> mit Symbolen. Ja, <lacht> ja aber äh, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ihr das gemacht habt, war das schon eine Geheimschrift. Weil 80% aller deiner Mitmenschen haben nicht gewusst, wo kommen diese Symbole her und wie entschlüssel ich diese. ist ja auch immer die Frage, wie geheim... Kann es denn sein? Es ist ja niemals irgendwas 100% sicher, was so Verschlüsselungen alles angeht. Ja, natürlich nicht. Und gerade so eine 1:1-Übersetzung ist ja auf Garantie. Das ist tatsächlich nicht allzu sicher. <lacht> ja, nein. <lacht> Aber ja. das auch, ich finde es auch immer wieder spannend, wie diese Entschlüsselungstechniken an sich funktionieren. Also auch wenn du fremde Sprache übersetzt. Ja. Ähm, wo du eigentlich nur den Bezug hast über ähm, Wortlängen mhm. und Wiederholungen von ganzen Worten und Wiederholungen von einzelnen Zeichen, um quasi dann zu deduzieren, was könnten die einzelnen in deine Sprache übersetzten Symbole von eine Bedeutung haben. Jetzt geht es natürlich wieder eine ganz andere Sache. Brichst äh, natürlich eine ganz andere Sache los, weil Sprache funktioniert ja ein bisschen anders als Verschlüsselung. Aber ähm, weil du hast ja immer das Problem, dass auch da du weißt nicht, was ist der Zeichensatz. Du weißt nicht. Äh, ja, natürlich. Du weißt nicht, äh, gibt es die gleiche Aufteilung in, Ze in Worte zum Beispiel? Es könnte ja auch eine Hieroglyphenschrift sein oder irgendwas. Eben. Deswegen finde ich es ja so spannend, wie du wirklich mit viel weniger Informationen als bei einer Entschlüsselung arbeiten kannst. Und du weißt auch nicht, wie die ähm, wie die äh, Grammatik dahinter ist. Das heißt, du hast keine ja. Ahnung, ob da die gleiche Grammatik ja. dahinter steht als bei dir. Ja. Und allein die Tatsache, dass es ja in verschiedenen Sprachen verschiedene Zeitformen gibt. Ich erinnere dich an den Ablativ. Ja, ja. Wir, wir alle kennen ihn. Ja. Das ist auch so eine Sache. Die kennen wir ja hier im Deutschen gar nicht. Aber im Latein gibt es den ja halt. Und Futur 2 mhm. ist jetzt auch nichts, glaube ich, was in allen Sprachen funktioniert. Ist da nicht Deutsch, in was Foto 2 angeht, relativ einzigartig? Oder zumindest eine der wenigen Sprachen? Ich bin kein Linguist, ich weiß es Keine, nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube, Foto 2 ist so eine, so eine sehr spezielle Sache. Ähm, ich weiß, zumindest noch aus dem Studium, das war so eine große Sache. Es gab die, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Sprache nicht entschlüsselbar war oder so gut wie nicht entschlüsselbar war, bis man irgendwann einen Stein gefunden hat. Den Stein von Rosetta hieß es, glaube ich. Wo ein bestimmter Text, ein ganz kurzer sehe ich da ein Lächeln und ein. <lacht> Warum lachst du da? Nein, das ja der Stand der, der Weisen, ja. Erzähl bitte weiter. Okay, gut. Weißt du, was mich gerade sehr befreut? Als ich zum ersten Mal davon gehört habe im Studium, in einer Vorlesung, habe ich genauso gelacht. Genauso. Und sowohl die Dozentin als auch alle um mich herum haben mich genauso angeguckt. Von wegen, wie kann der jetzt über sowas Kindisches lachen? Ja, schön. Es beruhigt mich, dass es dir auch so geht. <lacht> Gut. Wir sind halt äh, in unseren G Gemütern leicht zu beeinflussende Kinder. Ja, ja, da. Das klingt auch irgendwie egal. Auch <lacht> Gut. Also, dieser Stein hat einen ganz bestimmten Text, der in drei Sprachen drin war. Ich glaube, in ägyptischen Hieroglyphen im Hebräischen und noch irgendwas anderes Altgriechisch, glaube ich. Zweiter Sprachen kannte man. So war man sich sicher, dass es sich um den gleichen Text handelt. Und die dritte Sprache, ich glaube, das waren eben die Hieroglyphen, waren sehr, sehr schwer zu übersetzen. Und die konnte man dann halt, da hatte man den ersten Ansatz ja, auf, gefunden. Und warte mal, auf dem Stein stand dreimal das gleiche Unterschied, drei unterschiedliche Sprachen. Genau, genau. Who the fuck hat den erstellt? Weil derjenige wusste ja offensichtlich, wie man die Sprache übersetzt. Naja, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Hätte man den, den nicht einfach fragen können. Naja, es gab in diesem... W wieso? Es gab zu einem bestimmten Zeitpunkt, gab ja. es halt alle drei Sprachen. Ja. Die eine Sprache ist ausgestorben, niemand wusste mehr, wie man die übersetzt. Und den hat man dann archäologisch ja. wieder entdeckt. Ach, ja, dann ist ja was ganz anderes. Ja, genau. Also in der Neuzeit hat man diesen Stein entdeckt. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Dann hat man Ansatz gehabt, überhaupt ja. erstmal in vor diese die Grammatik Amateur. und in diese Welt halt äh, einzudringen. Ja, jetzt stell dir vor, du lebst in dieser Welt ja. und hast nicht einen. Rosettenstein, wo drei Sprachen draufstehen. Oh Gott. Ja? Ich verwende nur deine Worten. ist Rosetta. Es gibt sogar ein Übersetzungsprogramm. Nee. <lacht> es gibt sogar ein Übersetzungsprogramm. Was genau so heißt. Stein? Nein. Ach egal. Erzähl du jetzt weiter. Du lebst in dieser Zeit ja. und äh, hast <lacht> nicht diesen magischen Stein um quasi äh, ein Hilfsmittel zu haben, mhm. um äh, diese Sprache zu verstehen. Gut, aber das ist wieder was anderes. Wenn es eine, eine lebende Sprache ist, kannst du dich ja über Dinge verständigen. Dann, dann kannst du ja tatsächlich über Zeichensprache und über allgemeine Gesten ähm, zum Beispiel dich über Namen verständigen. Wenn du mit der flachen Hand zum Beispiel auf dich zeigst und, sag, und deinen Namen sagst und dann mit der gleichen Geste halt <lacht> auf den anderen zeigst, ist es doch wohl klar, dass der andere ja, dann auch das auch was, Sagen. Will. <lacht> Ja, 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 dann war ich. bin hier, um den Personalausweis zu beantragen. Geben Sie mir den Personalausweis, ja, ja. Stimmt, das könnte das könnte missverständlich sein. Okay, gut. Meine Idee war gut, aber mit Personalausweis geht das natürlich nicht. Wie sind wir drauf gekommen? Wir sind vom Ach ja, genau. Äh, NFT. Ja. Entschlüsselung. Wie sind wir da hingekommen? Wir müssen jetzt auch wieder diesen, die Geschichte wieder zum Abschluss bringen. Ich weiß, wie wir da hingekommen sind. Wie geht's dir eigentlich? Und hattest du eine schöne Woche? <lacht> vielleicht ist das Bein ein bisschen eingeschlafen von dem Überkreuzlegen. Vielleicht ist das gerade das, wo sich jetzt der Bogen zum Anfang wieder schließt. Ist es das? Weil ich, ich habe gerade nichts weiter zu erzählen ich habe das Gefühl, wir haben uns in, in heillosen Assoziationen ver. ver ich, ich finde nicht, dass waren. wir so okay. waren. Wir haben schöne Themen besprochen. Eine Sache noch, das dürfen wir nicht vergessen. Wir hätten es beinahe vergessen, die Top 3. Oh, uh, ja, natürlich. Ja, hast du, hast du eine Top 3? Sonst mache ich eine Top 3. Mach du eine Top 3, wenn du gerade eine hast. Ja, na klar. Äh, was sind die Top 3 Spielewelten, in denen du gern leben würdest? Leben würdest. Die Top 3 Spielewelten? Ja, also sprich, Welten, die geschaffen wurden für Computerspiele oder digitale Spiele im Allgemeinen. Wo würdest du dich gerne sehen? Hau mal raus. Wow. Jetzt musst du erst mal überlegen, was Computerspiele sind. <lacht> ja, das, das ist ja für uns alle Neuland. Ja, das stimmt. Aber oh. ich, ich bin hin und her gerissen, weil jedes, jedes Spiel, was mir in irgendeiner Art und Weise einfällt, ähm, hat so eine, so eine, so eine extreme äh, Thriller-Manie. Du, du hast ein starkes Böses und du hast ein starkes Gutes. Okay, also wir gehen davon aus, Serious Sam wird's nicht. Ich habe verstanden. Nee, natürlich nicht. <lacht> Human Fall Flat vielleicht? Okay, ja. Oh, das, oh, das ist nicht schlecht. Na, ich glaube, da kriege ich irgendwann Motion Sickness. <lacht> real Life. Ja, nee, in Real life. <lacht> <lacht> um, Also für mich wäre es tatsächlich Pokémon zum Beispiel. Wäre auf alle Fälle auf meiner Liste mit drauf. Es ist, eine, es ist eine so gefahrlose Welt. Und du, du kannst all diese coolen Kreaturen treffen und ständig kommen neue hinzu, die noch niemand gesehen hat. Ja, ja. Wäre schon cool, oder? Ja, gut, du kannst mit den, mit den Viechern in der Gegend rumfliegen. Ja. Offensichtlich muss du auch nie jemand arbeiten, was auch ziemlich cool ist. Siehst du? Also du solltest so richtig arbeiten? Ist schon gut, oder? Ich weiß nicht, glaube, ich, glaub, ich hätte ein Problem damit, äh, über nichts drüber steigen zu können, was höher als ein Stuhl ist. Ach, du meinst hier? Ja, okay, gut. Das ist da <lacht> überall Treppen. Und ja, stimmt, dritte. Das ist hm. ja. Ich bleibe trotzdem dabei. Das wäre auf alle Fälle ein, auf meiner Liste. Ja, okay, gut. Würde ich vielleicht auch drauf nehmen. Ja, es ist, ist schon cool. Ähm, was fällt mir jetzt noch ein? Was fällt mir jetzt noch ein? Hm. Ja, Minecraft ist nicht so geil. Das ist auch ziemlich gefährlich, ne? Wie wär's äh, die Minecraft-Welt, aber im, ähm, da gibt es doch diesen einen Modus. Creative Mode, oder was? Genau, oder? Creative Mode. Wie wäre das? Ja, ist halt auch irgendwie sehr eintönig, ne? Ja, okay, gut. Aber es hat alles seinen schönen rechten Winkel. <lacht> es ist alles ja. sehr berechenbar. Ja, gerade Linien. Hm. Da habe ich natürlich wieder eine Frage gestellt, ne? Ja. <lacht> Okay, die nächste Stunde des Podcasts wird nochmal dafür drauf gehen, Es tut mir leid. Ja, es ist so eine, es ist so eine Frage, wo ich jetzt überlegen muss, wie sehen denn die Spielwelten überhaupt aus, die ich, die, ich, die ich kenne und welche davon haben irgendwelche Vorteile, die mir jetzt spontan genügen würden. Von daher ist es jetzt... Wir es gehen auch davon aus, dass Frage. du einer der Hauptcharaktere bist oder zumindest ein, ein ähnlich mächtiges Wesen wie der Hauptcharakter. Dann wäre es zum Beispiel für mich auch Mark of the Ninja. Ich mag diese ganze alte japanische Spielewelt und äh, diese wirklich krasse Übermacht des, des Spielers. Das wäre ja das wär auch eine Welt. Okay. der kann ich mich sehen. Hm. Ich, ich glaube, ich muss bei 2 bleiben. Ich, mir, mir fällt keine, keine Spielwelt ein, wo ich sagen würde, die hat nee. tatsächlich was äh, Ausschlaggebendes für mich. Okay, dann wäre es für mich noch das Letzte, hau ich raus. Hau raus. Und das würde, wäre für mich vielleicht sogar Top 1. Ich nehme Pokémon auf 2, ich nehme Mark auf den Ninja auf 3 und auf Platz 1 Super Mario, aber World 3 für den NES. Da sehe ich mich. Aber warum? Ich habe auch über Super Mario nachgedacht, gerade weil ich es auch vorher ja, es gesehen habe. Aber also Super Mario World 3 wäre es entweder oder das Nee, äh, Super Mario 3 wäre das ja. oder das wäre Super Mario World. Das wäre das erste für den SNES. Eins von den beiden. Wenn wir das einfach als Einspiel nehmen, wäre das ungefähr mein Ding. Ich weiß nicht, ich mag diese knuddelige Grafik dabei. Die Tatsache, wenn du Super Mario Brothers 3 nehmen würdest, dann hättest du ja diese wunderbaren die, die Feder, die dich zu einem Waschbär machen könnte. Du könntest diese ganze Welt von oben erkunden. Und auch da ist irgendwie nicht wirklich irgendwas gefährlich. Und die ganze Mechanik, ja, von du hast, nur ganze Anzahl mit Leben. Ne? Ach okay. Quatsch, ich war immer sehr, sehr gut. <lacht> okay. Eben, Du hast immer sehr viel. Du musst halt nur genug Sterne sammeln. Ja, eben. Alles gut. Das Bis ich das rausgefunden habe, dass du 100 Sterne für ein neues Leben brauchst. Sterne? Waren das nicht Sterne? Nehmen Münzen. Nee, nee, Münzen. Münzen, Münzen. -Bot. Ach, der Stand war ja dieses, wo du unbesiegbar geworden bist. Ne? Richtig, genau. Oder halt, wie gesagt, äh, Super Mario World. Aber da gab es immer ein paar Punkte, wo ich einfach nicht weiter wusste. Ja gut, aber okay, wenn wir so anfangen, dann würde ich vielleicht sogar GTA mit reinnehmen. Weil egal was hier passiert, du wachst im Krankenhaus einfach auf. Okay, gut. egal was du machst, dir wird immer wieder vergeben. Mhm. Wenn du gesucht wirst, fährst du durch eine äh, Lackierwerkstatt. Ja. Okay, ja, für, kann ich auch verstehen, ja. Aber vielleicht wirklich eher noch vielleicht Super Mario World bei mir auf Platz 1, weil da gibt's gibt Yoshi. Ah, okay, ja. 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 Doch, das, das ist ein spielerwert in der könnte ich mir auch vorstellen zu leben. In irgendeinem ganz ruhigen Level, ganz am Anfang. Äpfel sammeln, Yoshis züchten, sowas. Das ist übelst Angst vor Rohre, weil da immer irgendwelche Klempner rauskommen, die dir deinen Yoshi klauen nein, und dann den Klippe runter. Nein, 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 falsch fressende Pflanzen. <lacht> Und vor Schildkrönen müsstest du Angst haben. Ja, habe ich Super jetzt auch schon. Sobald <lacht> du einen siehst, einfach auf den Panzer drauf springt. Ja, eben. Dann, dann springt die da raus und du hast den Panzer für dich. Das klingt ich ich verstehe das gut Problem da nicht. War. Ja. <lacht> ja, Ui, dann bleibe ich, bleib ich bei euch bei, ähm, in der Reihenfolge äh, GTA Pokémon und äh, auf Platz 1 äh, Human Fall Flat. Okay, sehr schön. Ich glaube, da Aber mit meinem Skin. Natürlich mit deinem Skin, alles klar. Ich glaube, da haben wir eine schöne Liste zusammengefunden. Ja. Bildet so. auch einen schönen Abschluss für diese Folge, so, finde ich. Haben wir auch ja wir eigentlich alles in Ordnung. Wir haben unsere Business-Idee rausgehauen. Grüße gehen raus an alle Zuschauer. Ja. Na dann
1: würde ich haben mal haben sagen.
0: Wir haben nicht über Denny Klos oder Charlie Chin gesprochen, das fehlt noch. Ja, machen wir nächstes Mal einfach über beide. Alles da. Okay. Sehr gut. Also dann, gehabt euch wohl. Kommt gut in die Nacht. Und hört vielleicht noch mal eine der alten Folgen. Die 2 zum Beispiel? Nee, die ist immer noch mit einem blöden ton wo wir links rechts zu hören sind. Umso mehr können Sie Folge 47 nächste Woche genießen. Ja, und jetzt hört ihr einfach die Folge, weil das ist ja die 46, die 23 mal nochmal. Warum nicht? Einfach die Halbzeitfolge Achso. zu der aktuellen. Oder die 20, unsere Special-Folge. War das? Ja? Ja, na dann super. Ach, es gibt so viele schöne Folgen. Ja. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss.